0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy jueves 29 de junio celebramos la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Una fiesta muy importante en la Iglesia porque podríamos decir que ambos son los pilares de la Iglesia. La Iglesia como la conocemos hoy en día. Eh, la figura de Pedro, desde luego, como leeremos en el Evangelio que se nos sugiere, y la figura de Pablo que está presente en las otras lecturas que normalmente no recuperamos en nuestro podcast. Pero bueno, de entrada hay que decir que como en algunas de estas grandes fiestas, solemnidades, hay varias misas. Hay la misa de la víspera, la misa del día, en otras solemnidades como la de la natividad del Señor, inclusive hay misa de la aurora, de la, de la madrugada, etc. Aquí hay dos. Y yo creo que ambos evangelios eh, tienen algo que transmitirnos y que vale la pena recuperar para esta fiesta de San Pedro y San Pablo. En la Misa de la Víspera se lee el capítulo 21 de San Juan y en la Misa del Día se lee el capítulo 16 de San Mateo. Permítanme leerles primero la del Día, capítulo 16 de San Mateo, en lo que conocemos como la confesión de Pedro, confesión de fe de Pedro, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo cuando Jesús Llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. «Tú eres el Mesías» quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Déjeme hacer un breve comentario de esta lectura y después pasamos a la lectura de la, mis de la... Sí, de la misa de la víspera Bueno, es la confesión de fe de Pedro que hemos comentado en otras ocasiones el contexto es que Jesús está con sus discípulos exiliado eh, fuera del territorio de Galilea porque sabe que Herodes Antipas lo está buscando para matarlo. Y aquí, seguramente después de una oración profunda con su padre, porque después de esta confesión de fe de Pedro, como ustedes saben, anuncia por primera vez en los evangelios su pasión, hasta entonces jamás había hablado con sus discípulos de que su final, el final de su vida pública terminaría en esa tragedia en Jerusalén, pues seguramente que ya entreveía que eso es lo que tocaba. Pero la clave definitiva para dar ese paso era percibir que sus discípulos habían captado que él no era meramente un rabí, un maestro, que era el título que habían utilizado hacia él hasta este momento y, y que tampoco se quedaban en la visión popular que circulaba no que era Juan el Bautista que había resucitado y recordemos que estas eran sociedades oral, eh, orales eh, las noticias llegaban de boca en boca no había ni siquiera periódicos entonces pues este tipo de, de rumores se, se extendían con mucha claridad con mucha facilidad perdón entonces, algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. A la pregunta expresa, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pregunta que también el Señor nos dirige hoy en día a cada una y a cada uno. Simón Pedro responde con lo que el Señor esperaba escuchar. Tú eres el Mesías, tú eres el consagrado, el Hijo de Dios vivo consagrado a salvar a, tu, a su pueblo a salvarnos a nosotros y además tienes el poder para vivirlo para hacerlo que eres el hijo del Dios vivo luego viene este discurso un poco más largo del Señor Jesús que es propio de Mateo nada más no está en los otros evangelios dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto te lo ha revelado mi padre invitación para que todas y todos nosotros nos acerquemos al misterio de Jesús así, desde la revelación de Dios, no meramente por lo que nos digan. No podemos alcanzar la plenitud de la fe cristiana sino una experiencia de encuentro con el Señor con, como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo que viene a transformarnos nuestra vida. Por eso el reconocimiento del Señor a esa profesión de fe de Pedro, sobre esa profesión de fe, está edificada la iglesia y es desde esa fe desde esa referencia radical absoluta y permanente al señor jesús como hijo del dios vivo y como el resucitado vivo para siempre que se construye la iglesia sobre la cual los poderes del mal los poderes del espíritu de este mundo no van a poder prevalecer a esta iglesia se le han dado las llaves del reino de los cielos, que no es un privilegio. Las llaves del reino de los cielos es el proceso para convertir un corazón duro en un corazón abierto, un corazón de carne, un corazón que sabe sentir, que puede entrar en una relación de intimidad desde el cariño compartido con Dios y ahí descubrir la vida eterna. Ese es el reino de los cielos. Y esta iglesia tiene esas llaves en la medida en que mantiene la mirada puesta en el Señor. Iglesia como cuerpo de todos los que pertenecemos a ella y también la actitud de cada una y cada uno de nosotros en nuestra relación con el Señor Jesús. La lectura de la misa de la víspera es eh, capítulo 21 del Evangelio de Juan. Esa triple pregunta del Señor Jesús a Pedro y viene muy al al, al cuento ahorita ¿verdad? tres veces le pregunta al Pedro que había tenido una actitud de soberbia antes le pregunta el Señor ¿me amas más que los otros? pues Pedro reconoce que no tiene, ya no se compara con los demás, el Señor le pregunta por segunda vez ¿me amas? ya sin comparaciones, Pedro le vuelve a contestar, te quiero no me da la vida para más, reconoce su fragilidad y por tercera, vez, por tercera vez el Señor ya le pregunta con el verbo que utiliza Pedro, ¿me quieres? Y eso es lo que entristece a Pedro porque piensa que el Señor, pues ya habiéndose dado cuenta de su fragilidad, no le va a volver a pedir lo que le ha estado pidiendo. Cuida a mis ovejas, cuida a mis discípulos, ámalos, protégelos. Vuelvo a decir, desde luego que esto implica un elemento importante de la vocación del sucesor de Pedro, que es el, el Papa, el Obispo de Roma, pero también está dirigida a todas y todos nosotros. ¿No? Tres veces nos pregunta el Señor, nos ayuda en esa interacción con Él todos los días a reconocer también nuestra fragilidad y limitaciones, pero a llenarnos de esperanza cuando una y otra vez, si estamos vinculados y si le hacemos esa pregunta al Señor, nos vuelve a decir lo mismo. «Cuida a tus hermanos. Cuida a mis ovejas. Atiéndelas. Transmíteles esta buena noticia». La iglesia celebra a Pedro y Pablo porque los dos se convirtieron. Uno desde su camino, Pablo también desde el suyo, pero finalmente descubrieron en el Señor crucificado la esperanza de un Dios que nos ama hasta entregar la vida por nosotros». Y eso fue lo que dinamizó la vida tanto de Pedro como la de Pablo para poderse constituir en estos cimientos sobre los cuales se va construyendo la iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. ¿no? Desde luego que la piedra angular será siempre el Señor, pero así como Pedro y Pablo ocupan un lugar en este edificio de la iglesia viva de Dios, pues también tú y yo escuchando estas invitaciones que el Señor nos hace, a estar atentos a la manera como nos va sanando internamente y nos reenvía como apóstoles a llevar la buena noticia, pues también nos vamos consolidando, vamos consolidando este proyecto de Dios que es la Iglesia. Que tengan una feliz fiesta de estos grandes apóstoles Pedro y Pablo. Buen día.